0: ¿Quién la va a comprar? ¿Cuál es el contexto de, de, de uso? También modifica el precio. No es lo mismo alguien que te va a comprar una obra que va a colgar en su casa, alguien que te va a comprar a lo mejor una ilustración que se va a publicar un millón de veces y que va a estar en todo el mundo, o uh -huh. un billón de veces y va a estar en todo el mundo. Entonces, no, aunque te cueste el mismo trabajo hacerlo...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy me acompaña en la charla Reggie y de invitada especial tenemos a Lilo. Lilo ya ha estado con nosotros en otro episodio, así es de que es una de nuestras invitadas frecuentes y con ella vamos a platicar, más bien actualizarnos de lo que anda haciendo últimamente desde la última vez que hablamos aquí por este medio con ella pero bueno, antes queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio gracias por, apoya por apoyar este proyecto gracias por estar eh, presente en nuestras redes sociales eh, se las recordamos por si las tienen por ahí eh, olvidadas o alguien nos escucha por primera vez es Geekers MX entonces estamos como Geekers MX también tenemos página web, estamos como geekgirls.com.mx. Y bueno, también muy importante agradecer a nuestro patrocinador RSS. RSS es la plataforma en donde ustedes pueden hospedar su proyecto de podcast. Tienen muchísimas alternativas y muchísimas opciones para cualquier lo, son, tienen alianza con todas las plataformas de podcast. Entonces, si ustedes quieren eh, tener una buena distribución y encontrar las mejores estadísticas y el mejor manejo de su podcast, lo pueden hacer por medio de RSS. Y bueno, pues ahora sí, después de los agradecimientos, vamos a comenzar con nuestra charla. Comenzamos.
2: Hola, Yanni. Gracias por la introducción. Y sí, justo como mencionabas, este... Ya habíamos tenido a la invitada de hoy. Creo que fue como de los primeritos episodios del podcast, o sea, de la primera temporada. Sí. Entonces, ya tiene un rato que, que pasó eso, o sea, para que pues, Lilo nos cuente todo lo que ha hecho a lo largo de ese tiempo, ¿no? Pero, bueno, para quien no la conozca, eh, la invitada de hoy es Lilo. Eh, digo, ella, pues ahora sí que... Tiene una, nos pasó una semblanza súper grande, o sea, ha hecho varias cosas, eh, no, o sea, está padre, pero digo, ahorita nos va a ir contando de ella, pero bueno, eh, ella, bueno, es Lilo y ha expuesto de forma colectiva e individual en México y en Estados Unidos, ha trabajado en libros ilustrados y en desarrollo de videojuegos, y actualmente crea comisiones de ilustración personalizadas y hace colaboraciones con otros artistas para crear objetos ilustrados como libretas, cerámicas y prints. En su obra usa las técnicas de tinta china y acuarela, gouache. Guash. Guash. Ok, yo <así> de... <ríe> no, yo no soy la experta, ¿eh? <ríe> Aquí la experta es Lilo. <ríe> y eh, digital... Y bueno, su objetivo es crear mundos completos llenos de detalles que cuentan historias.
0: Y pues, bienvenida Lilo, de nuevo. Gracias. Gracias, Hola, Lilo. gracias Regina, por invitarme hoy a estar en el podcast.
1: Al contrario, gracias que vienes a platicar con nosotros nuevamente. Sí, en efecto, el Lilo fue invitada nuestra, pero desde la primera temporada, entonces ya se... Un buen rato que tuvimos esta conversación. este Yo creo que ya hay muchas cosas que nos puedes actualizar, ¿no, Lilo? Sí. Fue como en el 2018, 19, creo. Por ahí del 19, yo creo casi, entre 19 entrando a 20, por ahí. Sí, ya hace un rato, casi de, de recién empezamos con, con este proyecto. Tú fuiste de las primeras invitadas. Ajá. Uh -huh. Sí, y me acuerdo que justo platicábamos, nombre, no pues gracias a ti, digo, aparte de ser, de ser la segunda ocasión que nos acompañas al podcast, también eres un miembro activo de la comunidad, o sea, has participado en un montón de nuestros eventos y has ido a varios de nuestros eventos. Ella de
2: estuvo en MSA, de hecho,
1: en una, edición, sí. no me en una edición de Mason Finoson, y también está en la comunidad desde los primeros, o sea, de los primeros miró desde que se hacían por allá en la escuela esta de, de audiovisuales, ¿cómo se llama? ¿CAP?
0: Ah, el CAP. El, que... Yo fui al primer, según yo era el primero en el MAS, en el Museo ah, de Arte de Zapopan, ese es el sí, sí, primero es. que fui, y según yo fue el primero que se hizo. Ajá, sí. Ese. Uh -huh pues desde entonces está
1: en la comunidad. Y bueno, justo platicábamos ahorita antes de empezar a grabar que nos quedamos en esa ocasión, nos quedamos en que tú ibas a entrar, estabas recién entrando a la plataforma de Discord para distribuir, eh, pues estabas dando, empezando a dar cursos, empezando a, hacer, a explorar ahí la plataforma, a ver qué había, y ahorita ya está súper familiarizada y sumergida en todo ese mundo, ¿cierto? Sí, pues es porque
0: pasó lo de la pandemia, Ajá. y por el, eh, la universidad en donde doy clases, este, decidieron usar Discord, primero usábamos Zoom, pero después nos movimos a Discord porque los alumnos ya estaban usando Discord para comunicarse durante, cuando juegas, porque pues se conecta uh -huh. directo con Steam y todo eso, entonces muchos ya tenían sus canales de Discord y todo eso, entonces pues Toda la escuela, toda la comunicación de ahí está adentro y tenemos los canales por clase y tenemos salones donde nos podemos meter así virtuales para dar clases ahí. Está está cool.
1: O sea, por cuestiones de logística era mucho más fácil y práctico estar en Discord que en cualquier otra plataforma.
0: Sí. ¿Y en qué escuela
1: estás dando sí, pues.
0: clases ahorita? Es una universidad que se llama América. Es una universidad que tiene una carrera en desarrollo de videojuegos y otra mm. en... en Art, hacer artist para videojuegos, desarrollo de, de arte para videojuegos. ¿Y qué materias imparte tú ahí? Yo doy la clase de representación para primero, que es dibujo prácticamente, uh -huh. así como aprender a dibujar así de no sé nada, a, a alcanzar a hacer algunas cosas en 2D, en Photoshop sobre todo, uh -huh. pero pues de repente también algunos alumnos llegan con Procreate y también vemos un poquito de Procreate o etcétera. Y también doy a la clase de proyecto en donde hacemos un videojuego en una plataforma que se llama Tirano Builder, que es mm. como novelas interactivas. Eh, y luego doy clase de diseño gráfico ahí también. ok.
1: ¿Y normalmente el tipo de software que utilizan ahí es como software abierto o, o, o de qué tipo de software utilizan? Mm,
0: no, la mayoría no es software libre. Este, de repente para dibujar algunos usan Krita, Uh -huh. Que sí es software libre, pero no hacemos la clase en crédito, la hacemos en Photoshop usualmente, que es la que tiene la escuela comprada, pues entonces usamos uh -huh. esa porque la pagaron para, y la tienen uh -huh. ahí para usarla. Uh
1: -huh. Sí, luego también los estudiantes tienen bu muy buen descuento de estudiante en, la, en, en todo el, el suite de Adobe, entonces pues supongo que aprovechan. Sí,
0: tiene... Pues más o menos para un estudiante sí está todavía un poco caro, pero yo sí, estoy, yo sí tengo la licencia, de, porque es la misma para maestros y, y alumnos. ¿Y estudiantes? Ah, okay. yo, uh -huh, yo pago la licencia de profesor. Que también te tiene claro. muy buen descuento. Sí,
1: porque yo digo, sí. yo, yo pago la normal, pero este, digo, ahorita estoy en, <risa> en, en el año de gracia en donde, te, en donde te sale todavía como más barato, yo quiero saber qué vas a hacer después. Supongo que también la empresa ya <risa> empieza a pagar y bueno. Cosas de licencias, cosas, Ajá. este, cosas raras. Sí, bueno, no, las cosas burocráticas. Muy caro. Sí, la verdad que sí. Digo, obviamente Ajá. son herramientas básicas que uno que vive de esto, pues ni modo, las tiene que, tiene que absorber. Ajá. Pero de repente sí no puede ser accesible para todo el mundo. Digo, por eso luego también existen todos los, el software abierto, ¿no? Que, que bueno software libre yo le digo abierto porque me quedé con el código abierto este pero bueno software libre luego, alternativas pero pues tampoco se conoce tanto y así pero bueno y entonces Lilo dentro de las cosas que haces haces videojuegos cuéntanos vamos a empezar un poquito como eso y luego nos pasamos a la parte de los cursos porque en eso a manera personal estoy
0: muy interesada muy bien este, en cuanto a videojuegos, lo que he hecho sobre todo es en la parte de, de, la parte de diseño, de, de diseño de personajes, de environment, de, incluso del UI, que ya es como el diseño gráfico aplicado al UX. Mm -hmm. ¿Cómo se van a ver? Bueno, de repente sí he hecho un poco de UX también en algunos, en algunos estudios que he estado trabajando. He sido yo todo el departamento de arte, digamos mm -hmm. Entonces me he encargado de, de todo eh, y es sobre todo eh, lo último que he estado haciendo son assets para cuentos interactivos para niños. Mm. Tengo un cliente que hace, se llama Fabulingua y ellos hacen historias, cuentos y esos cuentos yo los ilustro, pero de una forma específica en donde ellos pueden tomar los pedacitos, digamos, de, de los personajes y animarlos en un software que sirve para desarrollo de videojuegos, ellos, por ejemplo, usan Unity. Mm. Entonces, yo lo que hago, mi trabajo es ilustrar el cuento como si fuera un libro, pero tengo que, tengo que acoplar, o sea, tengo que generarlo en capas de una forma muy específica y con una resolución específica para ellos, para que ellos lo puedan animar más fácilmente. Además, les genero una cosa que se llama Sprite Sheet, que es como un PNG muy grande, donde vienen todos los pedacitos que nosotros llamamos assets. Uh -huh. Son los pedacitos de, no sé, la manita del niño, la cabeza, los ojos abiertos, los ojos cerrados, así. Y, pues, yo genero todos esos assets y se los mando en un spreadsheet, si los necesitan en un spreadsheet o si los mando como PNG separados. Y ese es el trabajo que hacemos como artistas de desarrollo de videojuegos, que luego es una de las partes más confusas, es lo que me ha tocado mucho, dando clases y haciendo videojuegos, esa unión de, ok, yo hago arte en 3D o en 2D uh -huh. o lo que sea, y qué bonito, me queda súper padre, pero a la hora de que lo paso para que ya vaya a estar dentro del videojuego, hay muchos problemas de comunicación y de, pero cómo te lo mando, pero qué formato y cómo debe estar uh -huh. justamente ahorita, tenemos un problema de, que, de, de, de comunicación que siempre es el mismo problema, es un, un choque de los alumnos de developer con los alumnos de arte, mm. porque no se saben comunicar entre ellos, necesitan un intermediario que les sepa traducir entre ellos, casi casi, <risa> que necesitan unos y que necesitan otros, y qué es posible hacer de un lado y qué es posible hacer de otro, porque a lo mejor los, no sé, los de arte quieren... Eh, quiero que brinque y que agarre cosas y que esas cosas se vayan a un inventario y que en el inventario este, si son azules se vayan para un lado si son rojas para otro, no sé qué, no sé qué. Y a lo mejor el developer así de, espérate, todavía no sé cómo programar, no sé, bases de datos o todavía no sé hacer cierta cosa y no te puedo hacer un inventario complejo, por ejemplo. Uh -huh. o, o los developers quieren que el personaje sea un no sé, un dragón así como súper complejo, no sé, bla, 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 y el de arte todavía no, no le haya cómo hacer ese tipo de personajes o a, a la animación de un personaje así, ¿no? Entonces, y, y aparte está la parte de cómo te voy a pasar esa animación, cómo la quieres. Uh -huh. Y a lo mejor el developer tampoco sabe cómo la quiere. Uh -huh. Entonces es un show de estar ahí viendo, mira, hasta esto se hace de esta forma y así. Es como la intersección entre los dos, de las, de las dos áreas de trabajo, uh -huh. es un poco ruda, pues, a veces. ¿Por uh -huh. qué
1: crees que, que haya este problema de comunicación entre arte y desarrollo? Porque no solo pasa en el mundo de los videojuegos, o sea, en realidad, uh -huh. yo que estoy en el, en, el, en el rollo de la comunicación también entre diseño y, y desarrollador, de lo que sea, siempre hay cierta... Eh, fricción, digo no 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 siempre pues o sea igual y hay casos en los que se puede llevar muy bien pero sí existe este como issue ahí como entre, entre arte
0: y desarrollo yo siento que es porque no sé sucede sobre todo cuando las partes no se interesan en entender a la otra parte falta yo creo de empatía que eso, Falta de empatía, ajá. Falta de empatía y falta de saber qué está pasando del otro lado. Uh -huh, ah, uh -huh. Ajá, o sea, puede ser que porque es por cerradez de la gente, de que no quiere saber, o puede ser por el otro lado que no te deja saber. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, no te deja saber porque a lo mejor tiene miedo que digas, ah, está bien chafa lo que estás haciendo, o yo sé más que tú, o eso okay. que, no sé, no sé. Pero si hay como una especie de, de barrera que siento que tiene que ver con, a veces también puede ser como de, como yo no soy developer, no me interesa saber programar y por lo tanto no me entero de qué se puede y qué no. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo creo que sí, sí es necesario que si vas a estar trabajando con un diseñador o con un developer, si tú eres diseñador, estés enterado un poquito de qué se trata su trabajo y cómo lo hacen. Y un poquito programar, o si eres developer, un poquito de diseño y de dibujar tantito, o sea, aunque dibujes un monos así de palitos, por lo menos saber cómo se generan esos archivos o algo que te ayude a ti a hacerlos, ¿no? Eh, porque porque si no, luego la comunicación es muy difícil, muy difícil entre los dos. Sí, no, y es que la, las fallas de comunicación pueden generar mucho,
1: o sea, es el principio de un gran problema, puede ser el principio de un gran problema. Sí, no, y luego.
2: Parte... Ah, no, no, solo les iba a comentar que es que me da risa porque justo con mi novio, bueno, Lilo conoce a mi novio, este, porque ya trabajaron juntos, pero hace uh, como yo, creo que como cuatro años, pero bueno, Gabo es mi novio. Uh -huh. Entonces, este, justo él también me, o sea, él es programador y él sí me dice eso, o sea, que como él trabaja con diseñadores, o sea, justo lo que ambas mencionan, si sí es como ese choque de, te quiero ayudar o quiero que me ayudes, pero no sé cómo decirte que me ayudes o ayudarte, porque no hablan como el mismo sí. idioma por esto de, yo soy artista y yo soy programador, ¿no? O sea, y justo como menciona lo creo que es importante. Que aunque no sepas, más bien, aunque no vayas a hacer lo que el otro va a hacer, o sea, si eres un artista, pues programar, que conozcas como términos o mínimo como en qué formatos este programa el programador, o, o sea, ese tipo de cosas, porque. Si sí, no, va a ser muy complicado que se vayan a entender. O sea, y, sí. y justo eso luego deriva como en más problemas, ¿no? Pero sí, justo, o sea, ta, sí. también totalmente de acuerdo con lo que mencionan
1: ustedes dos porque si no, sí.
2: ¿no? es como muy complicado.
1: Sí. Pues es que son, creo que estoy pensando ahorita que son como los dos extremos, ¿no? Los programadores súper estructurados, súper este, ordenados, ya sabes, cuadrados... Eh, código, bla, bla, todo así. Y por otro lado, los diseñadores creativos, eh, emocionales, sensibles, este, con mucha imaginación, poco, pocos límites, o sea, y ambas cosas las digo en el buen sentido. O sea, en todo lo positivo que puede ser estructurado y ordenado y en todo lo positivo que puede ser este, creativo y y libre. Entonces, creo que son como dos extremos este donde el medio pues sí hay una larga brecha que es justo lo que dicen ¿no? Que ahí es donde se necesita alguien intermedio para para poder conectar estos dos extremos. Siento yo que por ahí va va uno. Y bueno, este, yo creo que el, el desarrollo de videojuegos debe ser una de las carreras en las que la la mayoría de los jóvenes tienen, o de las personas que están iniciando, que están pensando qué voy a hacer de mi vida, seguro es una de las carreras con que generan mayor interés. Casi estoy segura que hay un punto en donde la mitad claudica, porque porque el desarrollo de ah, ¿sí? no es como no es como que ay sí ya nomás dibujo mi personaje bien no, padre. es jugar videojuegos. Exactamente. Cuéntanos un poquito de eso con tu experiencia, qué es lo que lo más frecuente que te toca ver.
0: Pues, pasa mucho como de, de, sí, o sea, por ejemplo, en la, en la escuela donde yo estoy, entran grupos de, no sé, hasta 30 personas, no sé, entre 20 y 30 personas, se terminan graduando cinco, ¿sí? ¿En serio? Sí, es que es difícil, o sea, la carrera, la de arte, por ejemplo, dicen, arte, no tiene matemáticas, mm, mm. pero, <risa> <risa> pero, mm. Eh, igual y no vas a ver así como álgebra lineal y todo ese tipo de cosas, pero necesitas tener mucha eh, paciencia. Bueno, si no sabes, primero entran también muchos que no saben dibujar o que no han tenido un acercamiento con las herramientas del software y les cuesta todavía más trabajo, sobre todo si no son muy disciplinados como para ponerse a estar sentados y aprender el software y a aprender a dibujar y aprender a tener sí, la sensibilidad practicar. de hacer cosas practicar sí, sí, porque,
2: porque no es no es así como de la noche a la mañana sí, sí justo porque mm -hmm. luego piensan que o sea ves una animación o algo y dices ay qué padre no y te pones a practicar bueno en mi caso no yo estoy hablando por mí te pones a practicar mm -hmm. y dices ah sí o sea sí es difícil o sea aunque tengas como las habilidades pues o sea obviamente como dice Lilo tienes que practicar o sea pues todos los días no no o sea, y, y más si no eres un experto, pues todavía te va a costar más trabajo y más le tienes que invertir. Y, y realmente son ese tipo de cosas que, que si bien como dice, ah, pues sí, no llevas matemáticas o cosas así, pero es como invertirle mucha como pasión y paciencia.
0: Hay muchas cosas en el, por ejemplo, en el dibujo, las cosas que yo doy de, de cuanto a dibujo, o en animación también, que... Son de paciencia y son de práctica, pero al mismo tiempo requiere que pienses de otra forma en la que no, como nunca has pensado. Por ejemplo, para poder observar algo y, y dibujarlo o pintarlo, necesitas que tu cerebro deje de hacer su tarea básica de quitar información para que no te vuelvas loco con tanta información y ponerte a observar detalles como de. ¿Cuánto mide de acá, la, la proporción, sí. la distancia entre las cosas? Ese tipo de cosas las, las obviamos, nuestra cabeza nos las, uh, las pasa así como de, está bien, uh -huh. es información que nos sirve. Entonces, duele a veces la cabeza incluso de estar pensando de esa forma. Uh -huh. Entonces, tienes que ir practicando de, de, de cambiar tu forma, de modificar tu forma de pensar para, para observar, no, sola ver, no solamente ver, por ejemplo. Y también tienen que desarrollar muchas sensibilidades sobre... Eh, pues para diseñar personajes también de personalidad en sí, de hecho los chicos llevan una clase de psicología, que supongo les ayuda un poco para eso, y ambientaciones, perspectivas, colores, eh, y luego las mecánicas de juego, que también es otra forma de pensar, aparte.
1: Sí, y bueno ahí parara, ¿no? Porque eso es como la parte, de este, todavía divertida, porque si a mí me dices bueno vas a tener, vas a utilizar herramientas de psicología para generar una 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 personalidad todavía es divertido, vas a aprender de gama de, de psicología del color para todavía es divertido. Yo donde me atoraría es justamente en la parte de los assets que decías hace rato. ok pero para animar <risa> necesito este personaje. O sea, no es como que pintas el, el personaje y te quedó bien padre y ya no. O sea, para animar el personaje tienes que generar todos esos elementos que, pueden, que se pueden mover, que, que, que pueden generar un movimiento. Y desde el ojo cerrado, ojo abierto, como dices, este, la manita, el dedito, el cabello. O sea, todo, o sea, esa parte creo que ya no está tan, tan, tan divertida y sobre todo porque seguro... En, es de en donde te haces bola y entras en conflicto y dices, ¿cómo tengo que entregar esto? ¿Cómo, mm. ¿cómo tengo que hacer eso? Eh, y aparte de eso, lo que dices de cambiar tu forma de pensar, sí es cierto, yo, yo no, yo me doy cuenta ahora que mi novio es animador también en, en 3D y entonces de repente lo veo haciendo cosas raras y dice, ¿Ah, a ver, sí? ¿cómo, ah, mueve la mano así que no sé qué yo, y, o sea, de, cuando estás animando te das cuenta de que lo que dices, o sea, damos por hecho, los movimientos que hacemos los damos por hecho porque nuestro cuerpo los hace en automático, pero a la hora que los quieres replicar y que, que pretendes que se vean un poco naturales, o sea, de verdad que te das cuenta la, la maravilla de cuerpo que tenemos y de músculos que ni siquiera te dabas cuenta que existían y de que a la hora de que pequeños detalles, o sea, como que cuando parpadeas se baja un poco el, el, la parte de abajo del ojo. O sea, ¿sabes cos, cos, detalles que parecen insignificantes que tú en tu vida normal, rutinaria, pues no los consideras, ¿no? Pero si quieres animar, si, si quieres hacer una animación como tal, pues sí tienes que estar súper atento a ese tipo de detalles. Y te digo, todavía ahí está divertido, David. Yo creo que la parte de entregar todos los assets para, para animarlos sería la, la, la que más me costaría. Pero bueno, supongo que hay, habrá gente que la que sí le gusta también, ¿no?
0: Pues es como también tú antes de hacer las cosas planeas cómo, cómo va a ser las animaciones o, o qué necesita la animación. Entonces, desde antes de empezar o en el boceto ya vas viendo esto, no sé, este brazo lo puedo dibujar completo porque no se va a animar uh -huh. en este caso, pero el cabello sí, entonces tengo que ver cómo voy a partir en pedazos ese cabello para que se pueda animar, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Esta cosa se va a salir de cuadro, entonces no importa si no tiene piernas, etcétera. o sea, es ese acomodo en tu mente, como por capas, como por etapas de cómo se va a animar y no, eh, y pues también los fondos,
1: ¿no? Porque de repente Ajá. los fondos también no les pones tanto detalle porque, bueno, al final es solamente como parte del background y, y solo es un detalle, pero sí le pones más detalle a lo que va enfrente y así.
0: Sí. Sí, es mucho, mucho del trabajo que hacemos como, como artistas para videojuegos y también para editorial en, muchas, en muchos casos es saber cómo balancear tu tiempo. Le voy a meter más power a este fondo pero se va a ver dos segundos, entonces, ¿para qué? Mejor le meto más al personaje que está al frente y que se va a ver mucho más, ¿no? Entonces, ahí tú vas balanceando a dónde le meto más energía y también vas aprendiendo a utilizar las herramientas de forma en la que no te tardes miles de años en colorear algo así como si fuera con lápices de colores. Estamos usando cosas digitales, podemos hacer una selección y meterle bote de pintura y ya se colorea todo. Entonces, luego llegan de repente quieren estar coloreando así como con su manita, así todo, y es así uh -huh. de, ¿Para qué? ¡Rápido! Sí, yo creo no, que es, eso,
1: es un, conflicto, un conflicto grande, ¿no? Digo, a mí me ha tocado y me ha tocado ver también dentro de, de compañeros que, que sí tendemos como mucho a sobar y sobar y seguirle y uh -huh. seguirle. Como que de repente sí es difícil saber... ¿Cuándo parar? ¿Cuándo ya es suficiente? Porque el tiempo está encima, porque además hay mil cosas más que hacer, porque como dices, es algo que solo va a durar dos segundos, entonces no vale la pena que, que le pongas tanto esfuerzo. ¿Tú cómo haces para...? para... Aparte, considerando de que tú, Lilo, no. por otro lado, haces ilustraciones bien bonitas, bien detalladas, bien, bien, de, bien definidas. Entonces, ¿cómo haces para, para encontrar este, este balance y ponerte tus propios límites?
0: Creo que vas entendiendo cuánto te tardas tú haciendo cada cosa con tus herramientas que tienes. Es muy normal que cuando llegas a la escuela y no sabes usar la herramienta y no sabes el cuánto te vas a tardar y el alcance de las cosas, sí siempre se, se sobrepasan. Y Me toca mucho, eh, por ejemplo, en el juego que hacemos de la novela interactiva, los primeras escenas están preciosas, los personajes están súper bien hechos, y al último está todo así de, ¡ah, oh, rápido! Está todo feo, todo así como inacabado, ¿no? Es puro boceto, como decirle, ya, tengo que entregar, está bien, será esto. Entonces, ahí vas aprendiendo poco a poco como a, a saber hasta dónde, o sea, si, si este cuadro que estoy haciendo va a estar en la casa de alguien por décadas, uh -huh. así colgado, pues sí le voy a meter ahí como los detalles y chalala, ¿no? También cuánto tiempo le puedes dar a eso, cuánto dinero está invertido en esto. O sea, vas viendo tú cuánto, cuánto quieres poner ahí, ¿no? De detalle. Este, pero sí yo creo que es algo de sensibilidad, de saber tú cuánto le puedes invertir a, de tiempo a algo. Y además, como vas agarrando experiencia, puedes hacer más cosas más rápido. Uh -huh. Entonces, al principio a lo mejor algo muy sencillo te cuesta más trabajo, pero ya poco a poco con el tiempo va a ser algo muy rápido de hacer sí, sí, y eso es pues Totalmente
1: creo que la experiencia es, o sea, una cosa es el talento que, que la verdad es que reconozco que hay mucha gente con talento, pero luego te encuentras gente que más que talento es como experiencia y habilidad y es cuando se hace válido el dicho de más más sabe el, el diablo por viejo que por que por uh -huh. diablo porque porque luego sí, este, pues la práctica y la constancia y el tiempo de experiencia, pues sí te dan ciertas ventajas. y yo creo que otra cosa también que necesitas empezar a despertar ya cuando, cuando, te, cuando es un negocio pues cuando vives del arte, es como esta mentalidad de, de, de pues sí, de negocio de, de, de empresario, de que, de que Empiezas a considerar los números, ¿no? O sea, te empiezas a relacionar tiempo con costo y, y como dices, cuánto voy a invertir aquí, cuánto se refleja en, en, en monedas, cuánto se refleja en ganancias, sí. etcétera. Porque si te clavas en pasión y en. que es lo que luego yo creo que puede pasar, ¿no? Con los artistas, que, que cuando, te, cuando solo estás considerando tu, tu, eh, el que te, lo, pues, que te gusta ilustrar, que te gusta pintar o lo que sea y no consideras que es un negocio, pues es ahí donde a lo mejor puedes quedarte un poco perdido y puede ser no tan redituable tu trabajo. Y no porque sea malo, sino porque estás a lo mejor dejando pasar cosas que con una visión de empresario o de negocio podrías considerar más.
0: Sí, o sea, todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, de repente por ejemplo, una de las cosas que también suceden de lo que estábamos hablando antes de la falta de comunicación de developers con artistas, también pasa con developers y artistas con el de ventas mm -hmm. entonces el de ventas puede ir y vender por ejemplo, una vez un, uno de los clientes le vendió uno de los eventos le vendió a un cliente que nosotros le íbamos a hacer un formato de PDF o sea, le vamos a pasamos? conseguir un elefante, ¿no? Así no que ver. Sí, cosas, cosas que era así como de si, si hacemos eso, para esto, o sea, si hacemos eso, no se lo damos a este cliente, lo vendemos porque es un, una cosa una idea millonaria. O sea, es como quería que, que sus PDFs pesaran menos. Pero sin un, o sea que no estuvieran en un zip, sino que solo pesaran menos, no, tampoco era como de optimizar imágenes, no, 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 era era otra cosa más elevada, como de que invent, reinventáramos el PDF, básicamente, ¿no? <risa> okay. Entonces, entonces, pues ese tipo de cosas, eh, luego algunas personas no saben lo que implica, ¿no? Por ejemplo, otra cosa era de que una persona quería una ñ en su, en su página web y pues no uh -huh. se pueden poner eneés. Uh -huh. Y entonces es como Pero cómo háganlo? No no, no podemos. No tenemos ese poder. Sacan su varita sí. mágica y listo. Ajá.
1: Como sí, el o sea, típico acá en el diseño hay una uno, uno clásico que es que es de, de broma, pero porque sí sucede es el y, y que les pases los JPGs editables. Okay. Ah, sí, también, ah, ahí está, sí ajá, cosas de esas, oye Lilo, y de todas las cosas que haces, porque haces un montón de cosas y uno no se entera tanto hasta que platica contigo, este, porque debería eres... de comunicar mejor, sí, te bueno, no te creas, tú sabrás, pero es que te no, conocemos, sí, sí debería, te conocemos sí. más por tu arte en acuarela, por tus ilustraciones y todo eso es como lo que, lo que, que bueno, yo te ubico más. Sí, ya yo desde la vez pasada ya sé que haces desarrollo, que estás en el rollo de los videojuegos y, todo, y que haces un montón de cosas más, pero por lo general este, te ubicamos más por la parte de, de la acuarela, de la ilustración en acuarela y... No sé, ¿podías así como rápido darnos como un list de lo que haces? Pero sobre todo, ¿qué es lo que más te gusta hacer de todo eso?
0: Bueno, eh, ahorita lo que he estado haciendo es... Eh, sí eh, desde, De hecho, desde que empezó la pandemia, me he dedicado sobre todo a hacer comisiones para clientes, eh, que se trata de, por ejemplo, una persona quiere un retrato de su mascota, sobre todo me llegan para retratos de mascotas, este, pero también de personas que quieren eh, que salir con sus mascotas o, por ejemplo, eh, quiero estar con mi novio pero quiero que los dos seamos, yo quiero ser un gatito y él un perrito, o yo un gatito, los dos somos gatitos y estamos en un mundo mágico y bla, bla, bla ¿no? es todo muy como, como utópico. una fantasía así, utópico, pero más bien como una fantasía de lo que yo siento que hace mi gato o okay. lo que yo me imagino que hace mi perro o este mundo mágico en donde me encuentro este flotando, mundo por ejemplo, hace poquito hice uno de una chica y su novio que se van a ir a vivir juntos mm -hmm. y están como cayendo como en el túnel ese por donde cae Alicia en el país de las maravillas, ven ah, que caen al principio y hay como cosas flotando y un montón de cuadros y cosas de su casa y así. Entonces, ese es como su como como la idea así para ellos, ¿no? Entonces, mm -hmm. no es como un retrato, a veces sí es un poco más tradicional, también acabo de hacer uno de un chico que está tocando el chelo con mm. su gatita, la gatita lo está viendo y ese sí está como en una casa ¿no? entonces hay algunos que son como más eh, tradicionales y otros que son como más fantásticos, eh, me gusta mucho hacer eso porque además la gente me manda fotos de sus gatitos y me cuenta sus historias de sus gatitos y sus, <risa> sus perritos, eso me gusta mucho este, también hago obra mía personal, de hecho ya estoy empezando a hacer obra otra vez porque mm. no había hecho desde, o sea, desde la pandemia básicamente he estado haciendo puras comisiones este, eh, trabajé para varias editoriales estuve haciendo portadas de libros y ilustraciones para libros hace poquito entré en un concurso de Secretaría de Cultura mm. hicimos uno que se, un libro que se llama Cuentos Artesanales todavía no sale, ya casi sale Este y lo que estuvo bien, bien bonito nos pusieron un ilustrador y un escritor y nos llevaron a conocer a un artesano a mí me tocó con un chico que hace molcajetes aquí cerca, como caminó hacia Chapala. Él oh. tiene el récord Guinness del molcajete más grande del mundo. Ok. ¿Y tú lo viste o no está ahí? Es que el, el que tiene el récord Guinness está en, en los burritos de Moyagua en Zacatecas. Ok. Pero después él hizo otro molcajete más grande, pero ese no tiene el récord Guinness porque es muy caro sacar el récord Guinness. Entonces dijo, ya, basta. Y lo puso ahí en el, en el eh, como en la plaza de su pueblo y ese está más grande, pero el, el otro es el que tiene el récord Guinness, pero no. Okay. <risa> no, no diga nada. <risa> <risa> este, pero sí, este como hablar con ellos, de dónde saca sus ideas, el, el chico es así como súper imaginativo, así, uh, tiene muchas ideas súper chidas, y, y conocer el taller y todo eso. Entonces a partir de eso hicimos las ilustraciones, ya que salga el libro se las enseño, así con el libro y todo, pero es una compilación de muchos cuentos, es para niños, Mm. Es para que los niños sepan que existe, qué es, este, ser un, eh, no sé, un alfarero, una persona que hace molcajetes, una persona que hace, eh, no sé, telas o, o joyería tradicional, etcétera, ¿no?
1: Como oficios Entonces, de, todo, de,
0: todo, de artesanía. De los, uh -huh, okay. Ajá, como artesanos. Uh -huh. Los cuentos son cortitos también y es una ilustración como de portada. Y luego ilustraciones chiquitas como del, del, del artesano y a lo mejor sus herramientas salen ahí en el cuento, ¿no? Entonces, este, de hecho, hace poquito me entrevistaron también para la, la hora de que va a salir el libro, sacar esas entrevistas. Este, entonces, eso me gustó mucho. Está muy cute. ¿Y, y fue eh, con, también, eh, es...
1: también en técnica acuarela? ¿Fueron tus
0: ilustraciones o, cómo, o qué? Te... No, esas esos han sido digitales. Ah, ok. Eh, Muchas veces es más conveniente para editorial que sean digitales, uh -huh. porque así es mucho más fácil trabajar con los formatos, los archivos y todo eso. De hecho, cuando es para clientes así como ya que son, ah, lo quiero para ponerlo en mi empaque o esto y lo otro, prefiero hacer las cosas en digital que se vean como acuarela. Uh -huh. En el caso de que quieran que se vea como acuarela, ¿no? En el caso del cuento era que se vea como tú quieras, porque cada quien tiene su era, que era libre. Era, ajá, era libre. Este, pero en otros casos, por ejemplo, en estos de Fabulingua, es digital, pero tiene mucho efecto como de manchas de acuarela y como dibujo medio, como, de, como si fuera papel, digamos, el, el fondo. Entonces, hay varias formas de hacer que una cosa digital se vea de esa forma, ¿no? Este, hace poquito... Eh, me contactó una chica de una panadería eso también me gusta mucho, que de repente llegan como clientes así, uh, de la nada que me contactan de Instagram Este llegó una chica de una panadería de la Ciudad de México que quiere hacer una panadería que tiene como esta, este lado social de que contrata personas que tienen eh, alguna discapacidad para hacer el pan y, y además algunos de los panes cuando se venden, parte de las ganancias van para pagar operaciones de gatos que están en refugios Oh, ok, okay. Ajá. Entonces le estoy haciendo un diseño de personaje. Una gatita que es la panadera de su panadería, ¿no? Ay, ¡Qué linda! Entonces, eso me gusta mucho. Sí, está súper bonito. Eh, ¿Esa, ¿Esa todavía no sale? Va. No, todavía no está lista. Este, Le voy a hacer la gatita ya está de frente. Ya le escogió cualquiera, pero le voy a hacer como las variaciones de que ahora está de espaldas, que ahora esté haciendo pan y así. Okay.
1: Ah, pues luego nos cuentas Uy, dónde para ir a
0: verlo. Se trabó un poquito. Sí, este lo voy a poner en Instagram. Eh, y sí, o sea, he colaborado también en, en eventos, por ejemplo, el Puerquito Fest. No sé si lo ubican. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es una alcancía de Puerquito y la, la modificas y la ponen en una subasta. Ahorita, de hecho, voy a estar en la subasta que va a ser este 18 de mayo eh, con chamarras de México is the shit. Ah, sí vi eh, que
1: estuviste, este, bueno, eh. creo que el episodio no alcanza a salir para el 18, ya, el, este episodio uh -huh. creo que sale por ahí el 31, pero sí vi que tenías ahí unas, estuviste eh, publicando unas fotos con la chamarra, obviamente todavía sin in, intervenir, era la foto que apenas, uh -huh. de la chamarra que te apenas te había llegado y que esa ibas a intervenir, eso va a estar padre también, ¿cuánto tiempo va a estar la, la, la exposición?
0: Pues eso va a ser más bien la subasta ese ah, día. Ah, subasta, ok. Va a ser subasta de las piezas. Va a ser aquí en Chapalita, mm. este, y pues sí. De hecho, Marisol de la Peña fue la que me recomendó ahí. Ella va a ser la sí. martillera. Uh -huh. Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues uh -huh. luego subes fotos también para que cuando vean este episodio, pues se vayan a verlas.
0: ¿Cómo quedaron? Ya <risa> ya lo van a poder ver terminada la pieza. <risa> pues sí, ahí. Eh y pues no sé, de repente colaboro con algunos artistas de aquí de, de Guadalajara o de otras partes, desde gente, por ejemplo, me ha tocado gente que tiene sus canales de Twitch, y uh -huh. que son comentaristas de videojuegos, y yo les hago sus, sus pantallas de ahorita regreso, y uh -huh. va a empezar el show, o cosas así. Este... Por ejemplo, personas que quieren hacer, eh, ahorita voy a ver si empiezo un deal por ahí con un chico que hace textil y hace cosas con textil. Entonces, ese tipo de cosas, hacer ilustración para que esté en la tela y hacer uh -huh. cosas con esa tela. Cerámica también, o sea, todo eso me gusta mucho. No solamente ilustrar, sino también como esculpir o hacer cosas así físicas. Así uh -huh. me gusta, me gusta mucho hacer todo eso. Y en los videojuegos también, o sea, ya los videojuegos he colaborado con algunos amigos. De hecho, de las mejores experiencias como de trabajo han sido cuando he trabajado con amigos. Así que estoy así como de, vamos a hacer un juego, está bien. Y hacer todo el juego, desde la idea del juego hasta la idea de cómo lo vamos a vender. Mm. Todo. Eh, y eso me ha gustado mucho también. O sea, no solo te,
1: te involucres en la parte creativa, también en la parte de estrategia y en la parte de desarrollo de, de de producto, la, pero en la parte de, ¿cómo se llama? El plan de negocios y todo esto ¿desde ahí también estás este, involucrada?
0: Sí en, en ese tipo, sí, en ese tipo de cosas, siempre como un digamos un líder, como va uh -huh. a hacer esto más o menos, pero si sí te metes como en, ah bueno, si vamos a hacer esta estrategia de ventas, necesitamos este tipo de arte o este tipo de cosas para que salga la venta de esta forma, así este, pero sí, siempre es como muy interesante meterse también en el cómo se va a vender porque que a partir de eso tú entiendes cómo se debe de ver el juego, o uh -huh. la cosa que estás haciendo para poder venderla de esa forma, ¿no? Eh, entonces se me hace muy cool. He colaborado también con Curiosamente, que es un canal de YouTube de animación que hace comunicación de la ciencia y la cultura. Uh -huh. Y están aquí en Guadalajara. Les ha ayudado a hacer, de repente, ilustración para su canal. Y así varias, varias cosas. He dado cursos, bueno, doy clases en la universidad, este, estuve dando clases en el ITESO pero ahora estoy dando clases en América y nada más y también doy talleres y cursos así, bueno, doy de repente eh, present, eh, como individuales así como de, solo para una persona o dos, así uh -huh. vienen, ¿En, uh -huh. en cortito ajá, super, Ajá. y también armo talleres y los doy, acabo de terminar el taller secreto de Acuarela este uh -huh. sábado pasado el 6 de mayo, se acabó entonces sí. Ese fue un taller que duró tres fines de semana y en ese aprenden a usar la acuarela desde el principio, así de los materiales, que cómo funcionan, eh, teoría del color un poquito también, cómo manejar el agua, que es una de las cosas básicas y más difíciles de la acuarela, cómo entender qué tanta agua ponerle, cómo esperar a que se seque o no esperar a que se seque, depende de qué efecto quieres hacer. Y así, ¿no? Y vamos haciendo cositas como prácticas que sí se vean bonitas. Empezamos haciendo arcoiris y terminamos haciendo un rostro para que entiendan también color este, y como los, los valores de luces y sombras. Y además como que la piel está compuesta de diferentes colores, no tenemos los mismos colores en uh -huh. toda la cara. Entonces sí, hay, un, hay varios subtonos dentro de la piel para poder hacer una cara. Eh, hacemos muchas flores porque las flores son como muy básicas como para entender cómo usar el pincel que te salga algo que tenga forma de algo pues puede ser una plantita una plant una florecita o algo así este hacemos cielos con nubes ese tipo de cosas está fácil o sea, hasta cierto nivel si es un poco pues si hay que poner atención no es, <ríe> es súper mega fácil pero cualquiera lo puede hacer pues más bien Ajá. sí y de hecho vi este que se... de acuerdo
1: en, en ese curso, incluso estaban incluidos todos los materiales, y este, o sea, prácticamente ah, tú sí. llegabas nada más con tus ganas de aprender, y ya todo lo demás estaba incluido dentro de, de los costos del, del curso. Y cuando haces este tipo de cursos, uh -huh. te asocias con alguien, los haces tú por tu cuenta, consigues el lugar, ¿dónde donde los promueves? ¿Cómo les entra a la gente de que vas a tener un
0: curso? Esos eh, los he hecho en el monosílabo que es un centro cultural que está cerca del Parque Rojo por la colonia, creo que es la moderna ahí, o la americana, no estoy segura, como por el expiatorio, por ahí, uh -huh. aquí en Guadalajara. Eh, ese, esos talleres, eh, yo llego y les digo, hoy quiero dar este taller aquí, y me, den, me dan el espacio. De hecho, ahí ha estado súper genial, son muy buenas personas las que están ahí, nos dan incluso una bebida cada día que vamos a todos los que estamos en el taller. Este... Y es súper bonito el lugar, además es perfecto para hacer acuarela porque eh, entra el sol, pero no te pega el sol. Necesitas luz natural para dibujar con acuarela. Entonces, y tiene techos muy altos, entonces el lugar se vuelve bastante fresco. No está súper, como ahorita está haciendo mucho calor. Este, sería, si estamos en un lugar muy encerrado, nos moriríamos de calor. Entonces ahí está súper ventilado, iluminado, entonces está súper genial ahí. Eh, y además es céntrico. A la mayoría de la gente le queda es el lugar de la ciudad, ¿no? Este Quiero dar otro taller pronto. Pu puede ser que vuelva a abrir ese de Acuarela, pero también quiero abrir uno de Procreate. Oh, Pro ¿y ese? Pro uh -huh. ¿Ese, va ese? sería en línea o cómo? No, más, más que en línea sería presencial. ¿Puedo hacerlo en línea también? Hmm, Podría ser. Este Procreate es un software para el iPad. Este y probablemente lo hagan el monosílabo en otro lado. Entonces, parece si necesitas tener un iPad y tener sí. el software, comprarlo tú, así, ahí ponerlo en tu iPad, instalarlo. Este, ese yo creo que lo daría a partir de junio, y eh, para, para la promoción y todo eso, todo lo hago en Instagram, sobre todo. Lo hago en Instagram y en mi página web, que es lilo.mx, que de hecho tengo que modificar ya, este mi página es Lilo.mx, y ahí tengo también mi tienda, porque también tengo una tienda donde vendo cosas, porque estoy vendiendo ilustración, eh, no sé, pequeñas postales, prints más grandes, eh, stickers, eh, tengo pines también, nada más que ahorita ya no tengo, pero hago pines de metal, de esmalte, este, también de repente tengo cerámica, ahorita ya no he tenido, tengo libretitas, tengo libretas, con una chica hago una colaboración con Shanti. No sé si la conoces. Sí, se llama de Chacé hecho, ya,
1: ya vino ya he estado, aquí
0: también. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ella me, ella me hace las, las libretas, que son agendas y libretas con hojas blancas, y yo hago las ilustraciones. Entonces, tenemos esa colaboración. Mm. Este, y vendo en mi tienda, que es Lilo.mx, y también tengo en Catfreaks, que es una tienda que está aquí en Guadalajara, que es todo temática de gatos. Está súper bonita la tienda. Si no la conocen, vayan a verla. Está... Muy cerca del para de sufrir, como a la vueltita. Oh, okay ya. Cerca Ajá, del por Peco ahí. Peco. Por ahí. Ajá. Ajá, en esa zona de ahí. este También tengo Nimia, vendiendo algunas cosas. Tenían el Miaugenheim, pero ya tuve que quitar las cosas ahí por issues de, de venta que no estaban correctos o no sé qué. No de la tienda, sino de del gobierno, y así. Ah, okay. este, sí, pero la tienda es súper chida. De hecho, el, el Augenheim es súper bonito. Está lleno de gatos. Es un café de gatos.
1: Ah, ok. Sí, para ni... todos los
0: fans de los gatos. Sí, para los fans, ahí hay gatos para cariciar. este Nimia, que es también una tienda de diseño aquí en Guadalajara. Súper bonita, llena de cosas muy cute, que traen de otras partes del mundo, y también de gente que está aquí. Y también tengo en Amo cacao aquí en Chapalita y en eh, una tienda de panecito japonés que se, que se llama Amai. Esta está aquí súper cerca de mi casa, en Chapalita, es por ermita. Igual y no la conocen, pero es una tienda muy chiquita. Está en un segundo piso de una plaza que también está muy chiquita, pero es súper bonito. Si un día están por aquí por Chapalita, les recomiendo mucho Amai. Está súper rico el pan además y vende como bubble tea y todo ese tipo de cosas. Y también tengo venta en la Ciudad de México, en Libre Liebre. Libre o sea, libre mini. Estás por todos lados y, y justamente eso te iba a
1: preguntar. Una, este, parece que haces mil cosas, no sé a qué horas haces todo eso. Y, <risa> y otra, este... O sea, pues ¿cómo, cómo, cómo llegaste a este punto en donde obviamente al parecer tienes muchos conectes, conoces a un montón de gente, este, por lo mismo te salen proyectos muy diversos. ¿Cómo es que, que llegaste a este punto? Digo, sé que tienes mucho tiempo ya, tu carrera no es como que empezaste ayer, pero ¿cómo llegas a este, a este punto en donde, en donde puedes distribuir tu trabajo de tantas maneras y de... Sobre todo de maneras tan
0: diversas. Yo creo, la verdad, este, a mí me ayudó mucho meterme eh, o ir a, a los meetups de Geek Girls. Yo siento que de ahí fue así como, de push, porque, y, 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 porque a mí me sirvió mucho, pero yo siento que tiene que ver con la comunidad, sobre todo. O sea, no estar tú en tu casa así haciendo cositas y como no conoces a nadie, como queriendo vendérselas a la gente, así como de, ay, ¿tú qué? No sé qué. Como que, no sé, estar en una comunidad y conocer a la gente te lleva a otras cosas. Por ejemplo, en, en Geek Girls conocí a Diana Martín. Uh -huh. Sí, claro. Este, Diana, ella es este, eh, dibujante y ella hace obra y vende obra. Y de hecho, ahorita se, se acaba de mudar a Colombia, entonces ha estado cotoreando con ella así por, por WhatsApp. Eh, y ella me enseñó muchas cosas sobre, sobre dibujo, pero también sobre cómo el arte de vender tu obra, ¿no? De cómo es contactarte con coleccionistas, cómo es armar una expo y ese tipo de cosas. Así que se me hacían como muy como de no tengo idea, y es muy raro y muy como fuera de mi realidad, ¿no? Entonces ella me fue mostrando así de mira, no es tan difícil, solo vas y le dices, eh, quiero poner aquí algo. Y ellos te van a decir, sí. La, o sea, la mayoría de las veces. Si llegas con una propuesta bien armada, como de quiero hacer esto, si te hacen caso y si te dejan, también tienes que ir a un lugar donde tenga un poco de sentido que vayas a hacer eso, ¿no? Este, te vas como contactando y es llegar y preguntar, oye, yo quiero vender aquí, ¿se puede? Mira, esto es lo que hago. Y ya lo ven y dicen, ah, está muy bonito, no sé qué. Entonces ya lo pueden poner ahí y si les facilitas tú más llevándoles una forma de que lo muestren, o sea, una cajita bonita donde lo puedas poner o algo así, todavía más fácil, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que estar en una comunidad es lo que me ha ayudado mucho, porque ahí vas conociendo más gente y esa gente luego te lleva con otra gente con la que haces otros deals. Estar en bazares, por ejemplo. Eh, yo he estado en varios bazares de todo tipo, he estado en La Mirilla, he estado en la Ciudad de México también, este... He estado en uno que se hace en el ITESO, que es para los alumnos y egresados del ITESO y para la gente que trabaja ahí. Es, es un, como por octubre. Y ahí yo conocí a una amiga que se llama Mel y ella también estaba ahí vendiendo. Entonces nos juntamos y así de, oh, sí, nos conocimos así de, oh, sí, me gusta mucho. Y empezamos a hacer cerámica y ella hace acuarela, acuarela pero ella hace las acuarelas, o sea, ella hace la tinta. Sí, de sí hecho, poner.
1: a Melissa también ya la tuvimos aquí. Fíjate.
0: Sí, sí. Sí. sí, o sea, pues de todo el mundo de gente o sea, que se va conociendo, tal cual sí. es eso, o sea, y vas llegando a más gente que te conoce por, ah, yo conozco a Lilo o yo conozco a Mel y se va y haciendo... Se como... A hacer una cadenita
1: ahí, bien padre,
0: sí. Sí, sí o sea, está muy bonito eso sí, de hecho
1: Diana Martín es la que nos falta de, de, con ella si sí no tenemos episodio pero sí, deberíamos la,
0: entrevistarla
1: ajá, ya lo negociaremos está aquí, uh -huh. lo vamos a poner aquí en la, en la lista de pendientes, pero sí la conocemos entonces este, uh -huh. nada no, no más que nos falta todavía hacerle su su charla
0: Sí, sí, pues yo creo
1: que, digo, mira, no era mi intención que mencionaras a la comunidad como parte de <risa> pero, pero, que... pero sí, y este, qué bueno que viene a tema porque es verdad, o sea, realmente esta comunidad... Tiene, tiene eso, pues, o sea, ya somos tantas y, y igual, repito, en, en, en mundos tan diversos que de alguna manera se hacen conexiones. O sea, tú uh -huh. haces, co co como dijiste hace rato, ¿no? Y haces, tienes colaboración, por ejemplo, con Shanti y juntas, uh -huh. a, junta, cada una pone su parte o en, lo que, en lo que le gusta hacer y crean un producto nuevo y, y uh -huh. así, ¿no? O sea, de tipo así van saliendo. Y bueno, ese es un muy buen tip que no lo habíamos este que ahora sí que salió sin querer, pero sí si vas empezando con algo, pues creo que parte importante es hacerte parte de una comunidad con la que te sientas afín no, con uh -huh. la que te sientas este
0: eh, identificado con su sobre todo pues con su filosofía. Creo que es bien importante que si te vas a meter en una comunidad, no te metas solo porque del Disney. O sea, uh -huh. solo por qué ganancia puedo sacar de aquí, sino que cualquier cosa que vayas a hacer la hagas no por el dinero o por, el, o por la, la fama o por vender, sino porque realmente sientes que esa cosa que vas a hacer o ese contacto que estás haciendo te hace sentir bien o va a ser algo que va a mejorar la vida de alguien de alguna forma, que lo vas a sentir mejor o le va a dar un beneficio de no sé, por ejemplo lo que yo hago no es algo muy práctico así como no es comida, no es vestido no es, bueno el algunos casos puede ser pero no es algo de primera necesidad digamos, uh -huh. pero es algo que tiene más que ver con eh, expresarte ¿no? como sentirte parte de algo y eso es bien intenso ¿no? Eh, ver a, 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 no sé, el retrato que me encargan del hermano de alguien con su gatita ¿no? es como de, esta es mi familia y quiero tenerlo en mi casa y ese tipo de cosas ¿no? Eh, entonces, sí es como de contactarte con alguien cuando empiezas a, a, a hablar con ellas y sentir que, ah, me cae bien, podemos hacer algo juntas. Esos uh -huh. tipos de business siempre funcionan bien, eh, aunque se acabe en algún punto como el business, luego también funciona la amistad después, pues no sé, y puedes hacer otra cosa. A lo mejor dices, ah, ya no quiero hacer, no sé, pianitos, ahora voy a hacer otra cosa, entonces te... Te, te, te vas a otro lado, pero continúas como con esa amistad con esas personas, y eso está bien chido, a mí se me hace muy cool como hacer colaboraciones por eso, porque como vas conociendo a la gente, uh -huh. y vas como juntando, pero es sentir así como de siento que esto, esta persona funciona para esta colaboración, a veces he tenido también lo contrario, o sea que empiezo así como a hablar con alguien, y como que no, no camina la cosa, y como digo, ah, entonces no, y ya le paro, o sea de bye. Eh, creo que también es importante no necearle ahí en ese sentido de, de cuando se sienten vibras así como raras así de la gente bueno, ahí ya ahí muere <ríe> igual sí. y seguimos cotorreando afuera pero ya no hay que juntar esto con negocios ni nada Ajá. Este, pero sí, o sea, la, las comunidades son súper chidas, de hecho en la pandemia medio murió todo, no murió sino se quedó como ahí pausado, pausado. Uh -huh. mm. pero pues ahorita ya están volviendo a revivir muchas cosas Aquí
1: sí. en la ciudad. Uh -huh. Sí, y, con, y muchas cosas y con este, nuevas posibilidades, porque desde que se sí. abrieron nuevas, nuevas necesidades y luego obviamente le pusimos el turbo también al desarrollo de la tecnología y eso trajo uh -huh. un montón de posibilidades que, bueno, pues si, estás, si te pones truchas y, 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 las, y tomas las que te funcionan a ti, te pueden... Te puede ser, el, eh, puede afectar significativamente positivo en tu carrera. Y yo creo que ese es tu caso porque te digo, yo me acuerdo que cuando empezábamos, tú empezabas como ahí, cuando empezamos con lo de la pandemia, tú empezabas ahí como que a ver qué onda con el Discord y bueno, pues ahorita ya Discord es como tu día a día, ¿no? Sí,
0: pues con la escuela ahí lo tenemos, uh -huh. este... Pero sí, um, Discord y todo, y la venta de, y la distribución
1: de todo tu trabajo por medio de, de lo digital, pues por tiendas uh -huh. virtuales, por las redes sociales, por, o sea, ya no necesitas estar físicamente en ningún lugar como para poder distribuir o que, o sea, que, o que se conozca tu trabajo.
0: Sí, uh, de todas formas, aunque no estés físicamente, necesitas siempre tener un tiempo para administrar eso. Eh, tampoco es así como de Solo viene el dinero Ah, por ejemplo Otra cosa que me contactaron Así de la nada Así de Ah Fue que eh, Creana Que son unos cursos uh -huh. En línea Como Tú llegas Pagas tu curso O te inscribes Tienes una suscripción Mensual o anual Y pagas Y puedes entrar al curso. Me contactaron Y ahora tengo dos cursos En Creana Entonces Eso también estuvo muy cool Eso fue Durante la pandemia Así tal cual Cuando fui a grabar Ellos te buscaron cursos, Sí, ellos me buscaron a mí uh -huh. Entonces me dijeron, no, quieres hacer esto? Sí, sí, sí. Y está súper bien, ¿eh? este, me pagan mensualmente las ganancias del curso y todo súper chido. Oye, este... qué, bueno, qué bueno
1: que mencionas eso porque si nos contó Sutiel. Bueno, ya los que conocen esa comunidad saben que Sutiel y, y los son viejas buenas amigas.
0: Sí. <risa> y este, entonces De luego.
1: Es la que nos actualiza. Y sí me había dicho, fíjate, y qué bueno que lo traes porque se me estaba pasando el episodio sin que lo mencionáramos. ¿Cómo, cómo fue ese contacto? Bueno, ya nos dijiste que ellos te contactaron, pero ¿cómo funciona este tipo de dinámicas?
0: Sí, de hecho, yo no sabía cómo funcionaban y estuvo muy curioso. Eh, haz de cuenta que te contactan o tú los contactas, también puede ser, pero ellos sobre todo es como que quieren cumplir una especie como de... Eh, a lo mejor tienen temas que quieren cubrir ¿no? entonces van buscando gente que pueda cubrir esos temas entonces si tú llegas con, un, con una idea es mucho mejor si llegas con una idea ya planteada de quiero dar un curso de este tema específico, por ejemplo diseño de personajes para cómic, mientras más específico mejor, o diseño de personajes para cómic de superhéroes, así, mientras más específico como que entra más dentro de algo que pueden encajar. Si no, ellos te pueden decir, ah, ¿qué tal si es para manga en vez de cómic americano? No sé, algo así, como si lo puedes ajustar o no, ya ves tú si puedes o no. Eh, eh, te dan, bueno, tienes como un mes en lo que te contactan y te dicen el tema que, quieres, que quieren que des o tú les propones el tema. Entonces te tienes un mes para armar el, el curso completo cada clase debe durar como cinco minutos más o menos en video. Entonces, para eso tú tienes que saber cuántos cinco minutos en escrito no y en, en hacer imágenes. Yo tengo un poquito de experiencia en eso porque yo estudié ciencias de la comunicación y ahí nos enseñaban a, no sé, una media cuartilla dura tantos minutos o tantos segundos si lo estás hablando a una velocidad normal, ¿no? Entonces, normal, ahí más normal. o menos sabía como de qué tanto tiempo podía tardarme y con la experiencia que tengo dando clases también me sirvió para eso. Eh, luego ya, está bien padre porque haz de cuenta que te, no te dejan así a la deriva, sino que cada semana tú tienes una junta con ellos revisan cómo va tu curso y te, te dan, te dan retroalimentación no, aquí, este, ¿cómo va a estar la imagen? ah, va a ser un este, vas a estar tú dibujando o vamos a poner algo en pantalla, entonces si vamos a ponerlo en pantalla necesito que me lo mandes en formato, no sé, formato que ellos te dicen, entonces ya se lo mandas y también eso se facilitó mucho para mí porque yo hago imágenes tal cual. Entonces, mis cursos eran mucho más fáciles de, voy a hacer esta imagen, te la mando. Pero no sé, alguien que da cursos de cómo tejer, por ejemplo, a lo mejor no sabe bien cómo generar las imágenes, pero uh -huh. eso fue, es, ahí también te ayudan, ellos te apoyan mucho en eso. Hay varias personas, hay muy, muchos equipos ayudándote a hacerlo. Luego, ya que tienes eso, y ya revisaron los cursos y los aprobaron, y ya tienen todas las imágenes y tú tienes todo el material que necesitas, eh, te llevan, eh, en mi caso fue a la Ciudad de México y ahí es donde graban el curso. Entonces tienen unos sets como sets de televisión y ellos arman la escenografía. Está es súper bonito. De hecho, me sorprendí mucho porque cuando llegué tenía de fondo, así todas así gigantescas, así la pared, una de mis ilustraciones. Ah, que la ampliaron y la pusieron así gigantesca, así en el fondo y así de ¡Ah! Oh, no. Está súper chida, súper, súper chida Hicieron una escenografía así con ventanitas Y con una sillita, súper bonito todo Entonces estaba muy, muy bonito todo Me gustó mucho cómo quedó Y la iluminación, precioso O sea, todo súper profesional Me mm. pagaron el vuelo, me pagaron el hotel Me pagaron también como La comida de ahí, así de todo lo que necesitara Me lo daban así de Todos los ¿qué viáticos necesitaba? Todos los viáticos y todo así Pero incluso como de, de eh, porque te cansas mucho, son como unas 8, de 8 a 10 horas de trabajo de estar grabando todo el día, grabando, grabando. Entonces estás hablando, como dando clases 10 horas, así, uh -huh. y luego te equivocas y no tienes que volver a empezar y entonces de repente como se te baja la energía, si necesitas un café, te lo traigo, y van así abajo, te traen un café y te lo, o sea, así como de para que todo salga bien. Tienes uh -huh. a tu director, tienes a tu técnico de audio, tienes al chico de la cámara, tienes así, toda la gente ahí así alrededor, te están ayudando, el, el iluminador también. Entonces está muy, muy profesional. Me gustó mucho la experiencia de hacerlo. Qué padre. Y pues sí, súper chido. ¿Y de qué son tus
1: cursos? A ver, cuéntanos, digo, por capaz de. Tengo que
0: uno de ilustración, mira, es más. Los voy a abrir aquí para decirles bien este, cómo
1: buscarlos. ¿cuál es la
0: diferencia entre ellos. Ajá. Está en mi página, de hecho, si se meten en mi página, que es lilo.mx están abajito, dice bocetaje, conceptualización y técnicas, el de bocetaje es como para empezar a hacer tu composición ¿sí? Uh -huh. quieres hacer una composición y esto es de cómo empezar a hacer bocetaje, no solo de líneas y así, sino también bocetaje de color, y cómo hago yo mi bocetaje que esto te sirve para digital o para acuarela, acrílico, lo que te tú ganas, es lo mismo, porque es bocetaje tal cual uh -huh. El otro es de escenarios con técnicas tradicionales. Ese sí lo hice para acuarela y también tiene principios de composición, pero este ya es para armar una escena, tal cual, con personajes. Desde cómo piensas en la historia de esa escena, cómo integras personajes, cuál es la ambientación, es de día, es de noche, cómo pones las luces, bla, bla, bla. ¿no? También la paleta de colores que vas a usar en esa escena, todo eso. Entonces, eh, estos son los dos cursos que tengo ahorita en CREANA. También, pues, si los quieren ver.
1: Y, y entonces, este, ellos lo, los tienen en línea, los están, este, ofreciendo y te dan un porcentaje uh -huh. de, de las ganancias obviamente a ti que eh, sí. cada mes se reportan contigo con que esta, este mes vendimos tanto y te toca tanto.
0: Ajá, sí. El curso es de ellos. O sea, yo no tengo acceso, uh -huh. yo no te puedo yo vender a ti el curso, así. Sí, el curso, no los puede. derechos
1: lo tienen ellos.
0: Sí. Uh -huh. Tú tienes
1: como regalías. Tengo regalías. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: yo tengo regalías. Este, eso también de las regalías para ilustradores y para creadores está interesante. Eh, porque, de hecho, este ha sido el único proyecto que he tenido así como por regalías. Así que me está dando un flujo constante. Bueno, las tiendas, pero las tiendas ya es producto que vendo, no son regalías. Este, pero, por ejemplo, en editorial se usa mucho que te pagan. Haces un libro, te pagan cierta cantidad. Y después si se venden, no sé, eh, más de mil copias, por ejemplo, uh -huh. te empiezan a pagar regalías aparte uh -huh. de la primera paga que te hicieron, que ya te van tocando de lo que hayas hecho ahí, la portada o ilustraciones interiores o lo que sea. Uh -huh.
1: Es que la Entonces, parte legal es todo, todo un show también, ¿no? O sea, en la, sí. en la parte, sí. Hay que como... saber de todo. Exacto, como dices, o sea, desde de, de hace rato que nos comentas eso. Yo creo que en la formación del artista debería de venir incluido también todo eso porque realmente no tenemos idea, digo, yo soy diseñadora, no soy artista como tal, pero igual no tengo idea de, por ejemplo, si de, diseño una portada para para un libro o si ese tipo de cosas, pues no tienes ni idea de de la sesión de derechos, de derechos de autor, de etcétera, etcétera. Y luego a la parte de cómo vender también tu producto, porque sucede una cosa muy extraña entre el valor, vamos a decirle, emocional que tú tienes de tus productos y el valor monetario. O sea, el hacer esa conversión mm.
0: tiene cierto glitch ahí raro. ¿no? Sí. Es complicado evaluar algo. Uh -huh. eh, tú como artista, eh, es que depende de qué sea. Depende de qué sea físicamente la cosa, o a lo mejor es virtual, ni siquiera es física. Este, uh -huh. ¿Quién la va a comprar? ¿Cuál es el contexto de, de, de uso? También modifica el precio. ¿No es lo mismo alguien que te va a comprar una obra que va a colgar en su casa a alguien que te va a comprar a lo mejor una ilustración que se va a publicar un millón de veces y que va a estar en todo el mundo. O uh -huh. un billón de veces y va a estar en todo el mundo. Entonces, no aunque te cueste el mismo trabajo hacerlo, tiempo y trabajo no vale lo mismo uh -huh. por la distribución. Exacto. Entonces... Ugh, es complicado y, y si necesitas, ya depende, si estás así como en una escala gigante, pues ya, abogados, o sea, no, no, no lo hagan ustedes. No. Es como, sí. yo he tratado de, a veces de hacer mi contabilidad y no. no hay muchas trampas ahí que no, o sea, cosas que, o sea, no es que lo haga mal, no es que no pueda sumar y restar, no, no, no se trata de eso desde ahí. Es más bien que hay tablas que no sé dónde están, no conozco, ni siquiera sé a veces que existen. Y de repente me dice el contador, es que eso es una tabla y de, de que si llegas de aquí a aquí vale tanto y de acá cayó, ay, pues uh -huh. mejoraslo tú, ya, o sea no, hay un punto, es lo mismo que decíamos de los artistas y los developers, que no se entienden uh -huh. hay un punto donde sí debes de saber un poquito de eso, pero también hay otro donde dices, ya hasta ahí ya no quiero saber más, ya no me voy a convertir en un contador sí. ¿para qué? entonces Sí, <risa> sí. O sea, hay un
1: punto en donde dices, sé lo necesario para saber que necesito contratar
0: un compañero. Sí, exacto. Exacto. Sí, sí,
1: sí. Pues no sé, Lilo, ¿qué más nos
0: falta de platicar contigo antes de que nos despidamos? Pues, no sé, si quieren contactarme, estoy en, Por favor. en Instagram como Lilo Illustration, illustration con doble L y Lilo con doble O, Lilo O, illustration. Y también estoy en TikTok, no he subido muchos TikToks, pero ya voy a subir más. Está mi página web, que ya les mencioné, lilo.mx. Eh, y mándenme mensajes. Eh, ah, y también tengo, pero es que eso es un poco más complejo. Tengo el Club Secreto de Acuarela.
1: El Club Secreto de Acuarela, como los,
0: los, este, los cursos que dabas. Sí, el, el, el taller es el taller secreto de Acuarela, pero aparte hay una cosa más subterránea, más secreta, que es el Club secreto de acuarela, y es un grupo de WhatsApp este, donde nos juntamos a una vez al mes más o menos, de forma un poco random, porque no es el mismo día del mes, sino es así como de, ¿cuándo pueden? A este día, y nos juntamos en un café o en la casa de alguien y así, y dibujamos. No es una clase, es juntarse a dibujar con gente y ya. Eh, no es una dinámica tampoco en particular, a veces comemos, desayunamos, tomamos una cerveza... Y casi siempre terminamos dibujando comida porque comemos cosas y dibujamos lo que estamos comiendo. <risa> lo que está ahí enfrente. Ajá, lo que está enfrente, ajá. ¿Y qué, Entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo pueden acceder ahí los que les interesa? Supongo que sí, debes de saber dibujar, ¿no?
0: Pues no necesariamente. Igual si necesitas un poco de ayuda, pues te podemos ayudar. Tampoco es así como de, no te voy a decir nada. No, estamos así como platicas. nada más como una plática y estamos haciendo cosas y en este, en este caso las cosas que estamos haciendo es dibujar, como un poco un drink and draw, más o menos ah okay. uh -huh. este eh, si, lo, si quieren entrar, mándenme un mensaje, un DM por Instagram para mandarles el link de Whatsapp, para entrar al club nada más que si tienen que ser mayores de edad porque pues a veces hay cervezas y así y pues si están chiquitos va a ser más difícil, ¿no? sí, sí, sí,
1: bueno, es... muy bien
0: ajá <risa>
1: Ahí, ahí está para los que les interese y se quieran unir al club secreto. Este <risa> le mandan un, un mensaje sí. por Instagram. Sí. Uh -huh. Y este, pues creo que, creo que ya este, cubrimos lo que teníamos ahí pendiente de cubrir. Uh -huh. Yo sé que nos, nos podríamos quedar platicando aquí un buen rato más de todas las cosas más que haces. Este, pero bueno, igual y nos da para otro episodio en otra ocasión. Así de no tienen llenadero, ¿verdad? Bah.
0: No tienen llenadero. No, 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 no. Pues no sé, si también quieren contactarme para alguna colaboración o para una comisión, igual por Instagram. ahí.
1: Casi ahí toda la, la manera en la que el, cualquier persona quiera contactarte es por medio de Instagram. Es como lo más fácil, lo más, uh -huh. lo más básico. Y ya de ahí, pues derivará a WhatsApp o, o a, a cualquier otro medio por el que se desarrolla la comunicación, pues ahí está muy bien de todas formas ya saben que sí. si ponemos tu, aquí en los supers ponemos tus redes y en la descripción también de los episodios está, aparecen tus redes por si se les fue por ahí este, van a aparecer, no se preocupen uh -huh. y pues bueno creo que ya está Chicas, muchas gracias. Gracias, Lilo, por acompañarnos otra vez y co por contarnos tanta cosa bonita que haces. A mí me encanta, en, la, en lo personal, me encanta lo que haces. Este, estoy más en contacto con la parte gracias. de acuarela, pero en general todo lo que haces está padrísimo. Estoy impresionada de, de la cantidad de cosas que haces. O sea, realmente, Regina está así con la, con, de wow, de la impresión. Estoy sí, segura, es que, Regina. Que igual que es yo Es no como sabía dice Johnny, ni...
2: ajá. No, o sea, yo sé todo lo que hace Lilo, pero es como la impresión de, como dicen, de dónde saca tiempo para todo.
0: No lo sé. A veces me a veces <risas> siento así como de necesito, necesito organizarme para que todo vaya saliendo más rápido. Ahorita, de hecho, mi cuerpo estas últimas semanas me ha así como dicho, ya basta. Y me he enfermado. O sea, ahorita, ahorita estoy saliendo de una fiebre que tuve ayer de 38 grados entonces este, sí necesito descansar a veces
1: sí pues sí, hazle caso sí. a tu cuerpo
0: ajá ahorita ya se me apagó la luz, dice ya es hora de dormir okay
1: bueno pues ya te vamos a <risa>
0: caer a dormir
1: bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio recuerden nuevamente nuestras redes sociales estamos en todas partes como GeekGirls MX tenemos una página geekgirls.com.mx Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Gracias, adiós. Bye, bye.
2: bye. nos
1: vemos.